0: Hola, soy Sara Pérez Tomé, CEO y fundadora del Gabinete Sofía. Nuestro lema en el gabinete es no se trata de pensar mucho más, sino de pensar de otra manera. Y nos dirigimos a ti, que si quieres conseguir ser feliz con tu pareja, en tu trabajo y con tus hijos, te invitamos a que nos sigas en este podcast. El Gabinete Sofía eh, está siempre preocupado por las familias y en este caso vamos a dedicar una serie de podcasts a, a la educación, a la familia y a la institución que rodea a la familia y a la educación que son los colegios. Para eso mismo me dirijo a ti que eres padre o vas a ser padre, que eres padre y estás buscando colegio para tus hijos, para ti que eres educador y tienes en las aulas a los hijos de tus, a los hijos de determinados padres, para ti que eres una persona que te gusta la educación y estás inquieto por cómo está llevándose la educación de los hijos, este va a ser un, un canal ...que lo vamos a utilizar muy, muy, muy directamente... ...a todo lo que es la educación de los hijos... ...¿por qué? Porque es inmenso el campo... ...es tan inmenso que vamos a intentar... ...aprovechar especialistas de cada área... ...para poder llegar a... ...para que os llegue a vosotros información privilegiada... ...para eso y para inaugurar esta línea de trabajo... Eh, ...tenemos en, a nuestro lado a María Pérez Tumé, ...que no solo es que sea mi hermana... ...es que lleva 20 años dedicada a la educación... Eh, ha sido profesora de primaria, eh, además tiene un taller de escritura, es una enamorada de su profesión y que quizá en este caso tiene... Tanta ilusión o, no, o más en, en plasmar y que oigáis sus experiencias personales para que sobre esas experiencias personales podáis sacar una auténtica pedagogía de lo que es educar a los hijos, que estamos muy, muy ilusionadas las dos, tanto yo por la parte que corresponde a ser la CEO de mi gabinete como para ella, que de manera voluntaria está... Eh, muy ilusionada también en poder ayudarnos y que os llegue a vosotros y a todas las personas que conozcáis en el mundo de la educación y de la familia así que sin mucha más introducción eh, os doy paso a María para que ella la conozcáis ya de vos y ella misma os vaya diciendo María, cuando quieras
1: Hola, buenas tardes padres, madres eh, proyectos de padres, proyectos de madres eh, me alegro totalmente poder estar aquí ...con la idea de que mis reflexiones después de todos estos años de, de docente... Eh, ...que en la actualidad sigo siendo maestra de primaria y, y muy contenta y muy feliz... ...con desarrollar esta labor, os sirvan para algo. Soy consciente que hablar de educación es hablar de un mundo sin final porque cada niño es un mundo, cada familia es un mundo y pretender meteros a todos en un mismo mm, camino es completamente imposible. ¿no? Por eso en algunos momentos vamos a generalizar, pero claro, cuando se generaliza es porque ha habido suficientes casos repetidos en el tiempo como para poder decir mm, que es normal que muchos padres se sientan así o hagan asado porque esa repetición ha existido No, la generalización no es no es injusta Bueno, comienza a ser injusta cuando uno personaliza Y se siente atacado por una generalización Si tú no te identificas con esa generación pues muy bien, eh, viva la diferencia, pero eso no significa que nuestros padres sí puedan sentirse identificados con algo de lo que vamos a hablar. Desde mi punto de vista no quiero en ningún momento dado que nadie se sienta ni rechazado ni, ni no presentado, porque yo simplemente hablo de lo que he vivido. Claro que hay millones de posibilidades de vivencias muy diferentes a las mías, entonces, pues si en algún momento me dejo fuera del tintero algún caso, alguna sensación o alguna mm, posibilidad, pues mm, es, es lo que tiene la vida. Es lo que, que tiene el directo,
0: María, es lo que tiene el directo.
1: Que, lógicamente, yo estaría encantada, no sé si mm, mm, luego hay posibilidad de que, los, que las personas que nos escuchen puedan aportar a, a todo esto algo Pues retom retomaríamos sus opiniones Por supuesto Y nos serviría de un feedback muy interesante Para enriquecer estos podcasts
0: Bueno, mira <coughs> Lo único que a mí me gustaría es que dijeras Que tú tampoco estás hablando eh, ...como académica o como persona experta en un aula... ...sino que tú también tienes un currículum personal... ...que puede hablar a, y te puede acercar a muchísimos padres... ...que nos escuchan, puedes contarlo tú si quieres... ...la gente sabe que yo soy madre de familia... ...que tengo una familia grande y además tengo bastantes nietos... ...pero no saben de ti, cuéntales un poco.
1: No, en primer lugar no soy catedrática de nada, gracias a Dios... Eh, ...lo que sé ha sido desde la experiencia de la vida... Pues, no solamente en el aula Tengo la suerte de interactuar con un grupo de niños Y con sus familias desde hace 20 años Sino que también la vida me ha permitido interactuar Conmigo misma a través de mis hijos Tengo dos hijos que al día de hoy ya son profesionales y De los que me siento muy orgullosa Y una de ellas tiene dos nietos también y con lo cual eh, me está ayudando a, a, digamos, a comenzar el ciclo de la vida de nuevo, ¿no? Porque es muy diferente el papel de padre y de madre que cuando te toca ser de abuela. Eh, es mucho más relajado y mucho más gratificante porque la responsabilidad de lo bueno o lo malo que les vaya a pasar a esos dos niños es de sus padres yo como abuela me quedo solo con lo bueno con lo divertido y con lo entrañable ¿vale? Bueno, estarás
0: conmigo que ser abuelo tenemos un factor diferenciador de los padres es que no tenemos prisa no somos como sus padres, no tenemos las mismas eh, formas de responsabilidad y de prisas que tienen sus padres con lo cual también tienes una creatividad mucho mayor que poder plasmar en los nietos que no la tienen sus padres que están viviendo el minuto con una responsabilidad y a lo mejor con unas en formas de organización en las que tú y yo podemos estar ya afuera como abuelas. Pero bueno, vamos a empezar con el tema.
1: Vamos a parar el tiempo en los nietos, ya creo. Mira, pero te voy a contar una anécdota muy bonita respecto a lo que estás contando de mi yerno hace poco y de mis nietos. Hace poco me hicieron una entrevista en el periódico eh, ...a causa del club de escritura que has nombrado... ...que tengo dentro de mi colegio... ...es un club de escritura pionero... ...no hay ningún colegio... ...que tenga esa... esa ...digamos esa actividad voluntaria ¿no?... ...y bueno la entrevista fue... ...espectacular, muy bonita, muy entrañable... ...me la hicieron en el periódico de donde yo vivo... ...y, y, mi, y mi yerno cuando leyó la entrevista... ...me llamó para darme la enhorabuena y me dijo... Espero que cuando tus nietos sean mayores Todavía te quedes fuerza para transmitirle Lo que le estás transmitiendo a tus alumnos A través del club de escritura Con lo cual, pues bueno Significa que, que esos niños Por lo menos, por mi parte Van a beneficiarse de, de esta experiencia Que ahora estoy adquiriendo con los niños Y se beneficiarán a, en otro nivel
0: Bueno, pues entonces vamos a empezar a Mirar, este primer Bloque, lo hemos llamado la familia y el colegio, o sea, vamos a dedicarnos directamente a cómo es el mundo de las familias, o lo, una aproximación al mundo de las familias, porque esto, como ya he dicho, es un sinfín que seguiremos hablando. ¿no? A mí me gustaría, María, hacerte una pregunta. A ti como profesora, ¿tú ves eh, que las familias suelen colaborar con el colegio y con el profesor de una forma positiva, ...y no tan sobreprotectora... ...durante los días que tocan ir al colegio... ...dime qué tipo de padres te encuentras... ...y qué es lo bonito de todo esto.
1: Bien... ...lo bueno que tiene la... la, la ...el centro escolar... ...es que es un reflejo de la sociedad... ...en una en una aula donde hay 25 niños... ...con 25 familias diferentes... ...pues lógicamente te vas a encontrar... ...casuísticas de todo tipo... ...y entonces pues sí que es verdad... ...que hay padres... Que quieren lo mejor para sus hijos, unos saben cómo conseguirlo, otros no tienen las herramientas suficientes, unos están confundidos y otros están muy ocupados y aunque quisieran, a lo mejor no, no lo están haciendo como deben hacerlo, pero les falta a lo mejor recursos personales o recursos intelectuales. ...para hacerlo mejor, pero sí que es verdad que al final eh, son van a ser esos niños lo, los que van a recoger el trabajo de esos padres. O sea que mira, lo que
0: tú estás diciendo es que hay diversos tipos de padres, eh, detrás de cada alumno puedes identificar un tipo de padre... ...según cómo te llega el niño al aula.
1: Mira, a ver, para no entrar en grandes dilemas, solamente cuando hay piojos, ahí ya sabes qué tipo de padres hay detrás al día siguiente hay algunos que vienen con olor a árbol de té que crees morir porque le han echado antipiojos hasta en las pestañas y otros que van a tener piojos hasta el mes de mayo entonces con ese ejemplo te, te quiero representar para cualquier otro tipo de, de responsabilidad ...en sus hijos... ...y sí, porque sí.
0: realmente la responsabilidad de los padres... ...abarca la higiene... ...no solo la higiene... ...sino también la alimentación... ...también las horas y el orden del sueño... ...y el orden mental... ...o sea y eso es lo que vemos en la mochila de cada niño... ...cada, cada vez que llega a clase ¿no?
1: Los piojos es... ...digamos como una anécdota... Para que... ...metafórica... ...para explicar todo lo demás... ...lo que pasa es que lo más fácil... ...por mi parte sería juzgar a, a esos padres... cómo actúan, ¿no?... ...pero no nos podemos quedar en lo fácil... ...porque para eso está mi labor como profesora... ...es conocer las características de esas familias... ...que realmente a lo mejor unos no lo hacen mejor... ...por, por lo que decía antes... ...no saben hacerlo mejor... ...otros eh, no tienen tiempo... ...otros necesitan recursos económicos... ...para hacerlo mejor... ...entonces eh, yo como profesora... ...tengo que estar en el medio... ...entre el niño y los padres... ...para que el niño no sufra... ...porque necesita... ...el niño... Eh, ...seguridad... ...si yo me dedicara a decirle... ...y tu padre no, te, no ha hecho esto... ...porque no ha hecho lo otro... ...porque no sé qué... ...le estoy generando al niño... ...una inseguridad brutal... Eh, de, le estoy tirando por piedra la, la imagen que tiene de su padre Ganada o no ganada O merecida o no Pero eh, yo no puedo desestabilizar La parte emocional de ese niño hacia su padre O sea pero ahora, que, va, que eh, Perdona que, sí, sí. Vamos a darle la vuelta eh, Yo soy su mami del cole Cuando el niño en casa recibe esos mensajes Que le hacen dudar de sus profes el niño llega al colegio inseguro, eh, no, no sabe muy bien a qué atenerse y poco a poco va aprendiendo no un doble lenguaje, un triple, un cuádruple lenguaje de lo que le tiene que decir a mamá, lo que le tiene que decir a papá, lo, cómo le tiene que contestar a la profesora o al, o al compañero y, y eso es cargarnos la infancia porque el niño tiene que ser espontáneo y sincero, no enseñarle trucos y estrategias para triunfar en la vida, aunque sea desde la mentira. Pero sí, está muy bien. Y sobre todo has dicho una cosa
0: muy buena y es que el profesor es el puente entre la casa y los padres y, y un hijo. Y un hijo a veces es la víctima de unos padres irresponsables, pero él no, no tiene por qué sufrir en el aula las irresponsabilidades en la casa. Y al mismo tiempo eh, que reclames que haya el mismo respeto que tú eh, das en el aula a ese niño, que los padres también sean capaces de tenerlo en su casa con el profesor. Está muy bien esta reclamación,
1: no este veces un niño ha venido y me ha dicho una mentira Porque su madre le ha dicho miente a la profesora Yo en ese momento no puedo descalificar a su madre Aunque por dentro me esté riendo y diga Bueno, te creerás que me, que me he creído la bola ¿no? Pero, pero sí. yo, yo tengo que ser la adulta Yo no puedo poner al niño en esa tesitura De dudar de su padre, de su madre o de su seño No podemos hacerle eso al niño El niño claro. es un menor y, y estamos utilizando su debilidad ...en ese momento, que él necesita confiar... ...necesita tener apego en las personas que le han dicho... ...estos son los que te van a cuidar... Luego, no podemos...
0: entre en las familias, que son los padres adultos... ...los profesores y el centro... ...el eslabón débil es el niño... ...pero eso no quiere decir que sea un eslabón enfermo... ...sino simplemente el, el que está por hacerse y el más frágil... ...pero frágil no quiere decir que entonces haya que sobreprotegerle... ...que efectivamente si lo estás notando... En eh, padres que cometen graves errores de sobreprotección Porque son los primeros que quieren amarrar una seguridad que no existe Para que su hijo no le dé problemas si ellos lo sobreprotegen, ¿no?
1: Ya, pero es que realmente no están sobreprotegiendo al niño Se están sobreprotegiendo ellos sí. Se están creando una jaula de oro En la que su niño va a ser el proyecto de vida que ellos quieren Y no se dan cuenta que ese niño tiene su propio proyecto de vida y que bueno, que mientras tiene siete, ocho, nueve años, pues más o menos eh, el niño va a seguir los pasos que sus padres han decidido que siga bien a base de estas escolares o a base de otro tipo de cosas, pero lógicamente eso tiene los días contados.
0: Bueno, yo creo que el tema de la sobreprotección tendremos que hablarlo porque incluso ahora en esta, época de, en esta oh. época de coronavirus o de confinamiento la sobreprotección en las casas ha, sido, ha, ha crecido con los padres. O sea, tenemos que llamar una, la atención a los padres para que la casa no se convierta tampoco en esa jaula de oro donde el niño viva y se desarrolle a través de los miedos a que le pase algo.
1: No. Pero yo quería, antes de seguir... ...hacer una reflexión que yo creo que es el origen de, de esta charla... ...si nos damos cuenta... Eh, no, ...en la sociedad nos exige cada vez más... Mmm, ...titulaciones de cualquier tipo... ...hasta para realizar labores sencillísimas... Mmm, ...con una baja responsabilidad... ...tienes que presentar un C1 de inglés... ...o una titulación que te permita esto... ...que te permita lo otro... Pero para lo único, lo único que en esta vida nadie nos exige una titulación ni una formación es para ser padres. Entonces nos encontramos en esta vida eh, ante un hecho que de repente mmm, nos quedamos embarazadas o vamos a tener un bebé y, y a partir de ese momento comienza el ensayo de error de la vida ante el hecho más importante que es este. Tener un hijo Mirad, yo me he enterado hace poco Que algunos países nórdicos Noruega, por ahí Te exigen una serie de cursillos eh, que si no los apruebas no te permiten tener mascotas y me parece muy bien, una, una mascota es un ser vivo bueno pues fíjate un hijo si sí es un ser vivo para toda la vida pero que nadie ha regulado esa necesidad de formación eh, sí. para padres a la hora de tener a los niños, porque na, no es, nadie nacemos sabiendo educar es más, a veces arrastramos mochilas de educación que nos han dado a nosotros que a lo mejor deberíamos haber eh, limado ya a eso para no repetirla con nuestros hijos y ahí estamos sí, sí. yo siempre digo una cosa que eh, no todo
0: el mundo vale para casarse para tener familia ni para tener hijos aunque biológicamente puedas tener hijos o sea que es que esto es algo que la gente tiene que hacerse responsable o corresponsable con su pareja de que aquí no se trata de un hecho biológico tener hijos, sino que hay todo un sistema afectivo emocional detrás de tener un hijo que es mucho más que quedarse embarazados y tener un hijo entonces bueno, pero volviendo a lo nuestro para intentar cerrar este podcast que no queremos que sea nunca más largo de 20 veintitantos minutos, sí que me gustaría que cerraras María con una visión positiva global de las familias, de con qué familias contamos qué familias son las que se encuentran realmente solas y qué familias necesitan ayuda para que estemos aquí como tirando la mano echando la mano a quien lo necesite o dando una palmadita en la espalda a quien la familia que lo necesite
1: yo pienso que no hay ninguna familia que esté libre de, de necesitar formación mmm, para tener hijos Incluso los que se creen que, o que ya han tenido muchos Uy, a mí me, no me van a explicar esto O los que no han tenido ninguno Piensen que con, con un canal de YouTube lo van a arreglar todo Porque ahí están los niños criándose con canales de YouTube Muy divertidos de biberones y de cosas de esas Pero... Eh, cada familia es un mundo cada niño es un mundo y seguro que cada uno de ellos va a encontrar un minuto de un podcast que le abra y que le diga pues mira, esto me interesa o esto no me lo había planteado porque no me puedo creer que haya ningún padre que abiertamente diga yo me da igual eh, educar a mi hijo es mentira todos quieren hacerlo bien eh, no todos tienen los mismos recursos ni las mismas posibilidades pero en general Ah, eh, tú le, yo, le, yo me entrevisto con los padres a principio del curso y a lo largo del curso varias veces y yo doy por sentado que ese padre está interesado en la educación de su hijo que qué sería de mí si yo pensara que le da igual no educar a su hijo claro que están todos súper interesados y, y lo único pues eso que a veces necesitaban un pequeño empujón como pueden ser estas charlas o un, un lugar donde ir a consultar dudas ...porque no sabían dónde canalizar esas preguntas... ...entonces, sí que con, después de la experiencia de todos estos años... ...sí te, quiero hacer un, un, un digamos, un, un homenaje a familias... ...que a veces se sienten muy solas... ...porque de verdad están muy, muy identificadas con, la, con el bienestar de sus hijos... ...más allá de lo que la sociedad les ofrece... ...porque lo que la sociedad les ofrece a veces... Es tirar la toalla, es, no seas tan exigente, es que tú eres un padre muy estricto, estás amarrando a tu hijo, así no hay manera y simplemente a lo mejor es que están poniendo límites está de horarios de juegos de Fortnite o están poniendo límites al uso de la tecnología o están explicándole a su hijo eh, que las redes sociales no, no son todo lo que ellos parece y, y, y a veces se sienten solos entonces yo me gustaría decirles no estáis solos porque los educadores mmm, nos basamos muchas veces nuestro éxito del aula gracias a vosotros yo en, ...tengo mucha suerte porque en todos los grupos siempre tengo cuatro, cinco, siete, ocho familias de este perfil... Y, ...y son la base del éxito de mi enseñanza, me apoyo en ellos y, y además sus hijos son un éxito en el tiempo... ...a veces, que no tiréis la toalla, cuando llegan a la adolescencia pensáis que no ha salido de nada... ...yo que tengo una visión más global de las cosas... Seguir para adelante, seguir apostando porque la adolescente es una enfermedad que se cura con el tiempo y, y después vais a recoger el éxito de lo que hicisteis desde que estaban en la cuna. Y padres como vosotros, os no, la sociedad os necesita, pues, eh, eh, pero no estáis solos.
0: Este es el mensaje fundamental, padres, no estáis solos. Esto es lo que os queremos dejar en este primer podcast podcast. El próximo va a ser que os vamos a hablar de el profesor y el alumno desde una mirilla donde se ve el aula. Vais a ver cómo el profesor se relaciona con el alumno, cómo ve la corresponsabilidad a través del aula y eso también es muy interesante porque es una información que si no la escucháis de mano de un profesor es muy difícil que vuestro hijo os lo cuente porque el foro es parte del aula y no es capaz de tener perspectiva y una persona con experiencia como María probablemente en el próximo podcast os podrá explicar a través de una entrevista que haremos este tema. Así que bueno, eh, yo creo que podemos formar una comunidad de padres normales y además felices de tener hijos y además orgullosos de educar a hijos en este siglo XXI. Un saludo a todos y muchísimas gracias. Muchas gracias por escucharnos, solo te invitamos a que nos sigas en las redes sociales y en nuestro blog a través de nuestra página web.